2: Täällä on studiossa myös Ysäri-kanavan juontaja Rea Talkre. Moikka! Moi! Ihanaa, että ehdit tulla käymään tuolla viereisestä studiosta täällä. Kiitos, kun pyysit ja ihanaa keväistä niin, maanantaita. Ajatella. Minusta siis... tuntuu, että minä oon polttanut kasvoni tuossa viikonloppuna, kun on paistanut aurinko niin paljon. Sun on pisamme. Ei, niin on, niin on! Niin on! Siis niin ihana! Joo, ja voit vain kuvitella, että mitä se on kesällä. Mutta nyt me ei puhuta mun pisamista. Okei, okay, okei. Okay. No mä oisin voinut jatkaa tästä. <laughs> nyt puhutaan <laughs> vähän tärkeimmästä asiasta, mm. nimittäin uh, Ukrainan sodasta ja siitä, että miten voi auttaa. Teidän perheessä, Rea, on tehty aika iso päätös auttaa Ukrainan sodassa olevia. Sun, Samu, sun mies Samu lähti Ukrainan rajalle. Ja vei sinne tarvittavia tarvikkeita, eikö vaan? Joo, kyllä. Ja hän meni sinne ystävänsä kanssa
0: sillei organisoidusti järjestöjen avulla. Tiesivät, mitä viedä, minne viedä. Sitten oli tulkinapu tarjolla. Ja lähtivät sinne sillei, sillä ajatuksella, että... Äh, tässä ei ole niin tavallaan kyse siitä, että minä saan auttaa, vaan siitä, että muut saa apua. Mm. Ja, ja tota noin, niin lähtivät sillä ajatuksella, että ei mennä sotkemaan mitään, ei mennä kenenkään jalkoihin, ei viedä tavaraa, jota ei tarvita. Mutta tähän semmoinen niin täsmäisku. Autetaan, viedään sitä, mitä tarvitaan.
2: Eli kaikki asiat oli järjestetty. Mutta mistä, mistä näin iso päätös lähti? No tota, täytyy sanoa, että Malin olin siis aika
0: yllättynyt. Et meillä oli silleen tuossa pari sitten tämä tapahtui, niin mä huomasin yksi päivä, että hän oli hirveän hiljainen. Ja, ja sitten hän yhtäkkiä sanoi illalla, että, että mulla yksi ystävä olisi lähössä ja, ja haluaisi jonkun sinne hänen kanssaan. Että mitä mieltä sä olisit, jos mä lähtisin. Ja tota, mä, mä kysyin vaan, että oot tosissas? Ja hän sanoi, että oon täysin tosissa. Niin sitten sit mä vaan sanoin, että, että mä en varmaan ikinä olisi ollut niin ylpeä susta, jos sä tekisit mm. noin.
2: Toi on siis ihan mieletön. Kaksi päivää myöhemmin lähti. Aivan siis uskomatonta. Miten kauan siis tämä koko matka sinne rajalle ja sitten takas kesti? Eli oliko se nyt niin, että ne lähti torstaina ja tuli lauantaina? Vai
0: lähti keskiviikkona ja tuli lauantaina? Muutaman niin päivän. Just. Joo, että he ajoi koko
2: ajan. Mit, si- mitä, mitä Samu kertoi? Että mitä siellä rajalla odotti? Miltä se, niin kuin, näkykö siellä?
0: Ö- itse asiassa he muuten varmaan käynyt ihan siellä rajalla, kun heillä oli sovittu niin kuin erikseen semmoinen paikka, minne he jätti nämä tarvikkeet ja josta ne lähti sitten toisella kuljetuksella ihan siis sinne syvemmälle Ukrainaan. Että niitä ei jätetty sinne rajalle, vaan ne vietiin lopulta sitten ihan tällaisiin kaupunkeihin, missä oli ihmisiä jumissa. Okay. Ja hän sanoi, että hän ei niin tavallaan <tuh> nähnyt mitään semmoista... Mm. Aha mitä olisi voinut pahimmillaan ehkä nähdäkin. Että hän ei ollut siellä, missä kaikki nämä ihmiset on. No sitten paluumatkalle tuli mukaan myös äiti ja lapsi. Äiti ja lapsia ja sitten toinen perhe myös. Oliko tämä tämä sovittu etukäteen? Sitä ei tiedetty ketkä tulee, mutta sitten siinä on tietenkin tosi tarkkaa se, että pitää olla viranomaisten hyväksymät. Ihmiset, ja sitten myös se, että pitää voida varmistua, niin viranomaiset tarkistaa sen, että sieltä ei lähde niin vääriä lapsia mukaan. Mm. Että pitää olla niin oikeasti perheenjäseniä. Niin tota, sieltä tuli sit niin yksi perhe, jossa oli kaksi lasta ja sitten äiti lapsensa kanssa. Tuli kyydillä ja Ja, tota... ja teille
2: yöpymään Meille äiti ja tuli yöpymään
0: äiti ja lapsi, joo. Ja kyllä niin kuin, mun täytyy sanoa, että... Noin lyhyestä vierailusta, niin en olisi ikinä uskonut jää noin niin kuin iso jälki, että Joo, mun miehellä on semmoinen, hän oli semmoisella pienellä liskolellulla leikkinyt tämän tytön kaa, jonka kaa ei ollut siis mitään yhteistä kieltä niin. matkan aikana. Ja tota, niin se lisko ei sitten pudonnut meidän auton ja jäänyt sinne, niin se on nyt siinä meidän auton konepellillä, että mun mies näkee sen koko ja ei saa, sitä ei saa niin kuin siirtää.
2: Aivan mieletöntä. Mm. Oletko heihin ollut heihin
0: yhteydessä? Joo, jälkeen. ollaan o- oltu. Okay. Jo. He jatkoivat siis tota, matkaa. Heillä on onneksi sukulaisia Suomessa, niin he jatkoivat sitten matkaa. Ja, tota, ovat minun käsittääkseni viihtyneet hyvin. Tämä äiti aloittanut jo suomen kurssit. Okei. Okay. Joo. Ja tota, tyttö tykkää, tykkää lumesta ja rakastaa koiria, rakasti meidän koiraa. Tunne ei ollut molemminpuolinen valitettavasti siinä, mutta tota,
2: innoissaan aina koirista sitten. Ojei. Rea, tähän loppuun vielä, jos nyt ei ole samanlaista mahdollisuutta auttaa, kun teidän perhe on auttanut, niin miten muuten sun mielestä voi osallistua? No kyllä mä uskon siihen, mitä sanotaan,
0: että, että kyllä se rahan antaminen niin kuin hyvän tekeväisyysjärjestöille, joilla on ne prosessit ja joilla on se logistiikka ja joilla on ihmisiä paikan päällä, niin kyllä se on hyvä tapa. Ja sitten ehkä jotenkin itse toivoisi kehitysvammaisen naisen isosiskona, että huomioitaisiin myös niitä erityisryhmiä. Eli esimerkiksi kehitysvammaisten tukiliitolla on niin Ukrainan kehitysvammaisia koskeva keräys. Niin sitä kautta voi osoittaa rahaa ihan niin tällaisille heikossa asemassa oleville ihmisille, jotka on siellä laitoksissa jumissa. Ei mitään keinoa päästä pois. Täytyy vain toivoa, että selviävät.
2: Tuossa tuli työkaverin kanssa, itse asiassa just ennen kuin tulin tänne studioon, puhetta Esteri nimestä, josta päästiin sitten siihen, että onko se naisen vai onko se miehen nimi. Musta siis se on ehdottomasti miehen. Mä oon aina ajatellut, että se on miehen nimi. Työkaveri taas sanoi, että se on ihan ehdottomasti naisen nimi. Ja mä perustelen tämän mielipiteen sillä, että sanonta jonka varmasti jokainen tietää, tämä tulee vettä kuin Esterin perseestä, niin kyllä mä olen aina ajatellut, ja mä olen aina jotenkin nähnyt mielessäni, että se vesi tulee miehen pyllystä. Kun taas sitten työkaveri sanoi, että hän on aina ajatellut, että se tulee naisen. No tämähän tietysti piti lähteä tarkistamaan, niin kyllä se sille menee, että Esteri on sekä miehen että naisen, eli uniseksi nimi, mutta... Enemmistö on naisen nimeä. Esterin miehiäkin kyllä löytyy, mutta kyllä, mun täytyy sanoa, että mun mielikuva tästä sanonnasta muuttuu ihan täysin. On sanonta vettä kuin Esterin perseestä ja sen enempää oikeastaan miettimättä. Mä oon jotenkin aina ajatellut, että se on miehen pyllystä. Niin Pia laittaa tänne WhatsApp-viestiä numeroon plus 358 108 000, että tämä sanonta viittaa joko siipiratasalus Esteriin, joka lennätti vettä, tai Esterimerkkiseen vesipumpuihin, joita palokunta käytti autojensa perässä. No todella siis tuosta nimestä juteltiin muutenkin työkaverin kanssa. se on todella hassu, se, että se, niin oma mielikuva siitä on ollut ja se ajatus aina, että Esteri on siis miehen nimi. Kun taas työkaveri on sitä mieltä, että et ihan ehdottomasti jotenkin aina ajatellut sen naisen nimeksi. Mutta sehän on uniseksi nimi. Löytyy miehiä, löytyy naisia, naisia itse asiassa enemmän. Ja tästä esimerkiksi Tarja laittaa tänne viestiä, että Esteri oli meidän mummin nimi sydämellä. Ja sitten Jokke Eli myös ääniviestiä.
1: Joo, tuosta Esteristä. Mun tota, siis kauka myös edesmennyt, niin oli aikoinaan Esteri. Ja oli kyllä erittäin sydäminen ja ihminen. Oli jollekin häntä joskus kutsuttiin, vaikka, vaikka oikeasti ei, ei, ei mummoni ollut, Mutta kaikkea hyvää muistoa Esterin mummille. Moi moi!
2: Radio Novan päivä. Ja kuuma linja. Tämän päivän aihe on tullut viestillä, WhatsAppilla ja se menee näin.
1: Moi Niina, tässä Moi. vähän mun ja vaimon asialla lähestyisin. Meillä on synnytys aika lähellä ja tiedetään, että on tulossa poika. Mm-hmm. Nimi on päätetty jo hyvissä ajoin etukäteen vuosia sitten ja ongelma on se, että kaveripiirissä synnytetään samoihin aikoihin ja siellä on myös tämä sama nimi. Mm. Ja ollaan nyt tässä tilanteessa, että jomman kumman on luovuttava siitä nimestä. Tuntuu tosi tyhmältä, että tällainen juttu aiheuttaa riitaa meidän ystävien kanssa, mutta ihan oikeasti. Voiko nimen varata ja löytyykö näitä tämmöisiä tarinoita muilta?
2: Niin. No ihan lähtökohtaisesti ehkä sanoisin tuohon, että vuosi vuosia sitten ollaan päätetty. tähän ei kyllä koskaan tiedä, että sit siinä vaiheessa kun se lapsi tulee ja tupsahtaa tähän maailmaan, niin se voi ollakin, että se nimi ei välttämättä olekaan sit se. Mutta mä ymmärrän sen että jos on joku nimi, jonka on päättänyt, että vitsi mä haluan tän. Ja sitten yhtäkkiä ollaan tilanteessa, että kaveriporukassa tismallee sama nimi. Uh, muhun on itse asiassa, mä muistan, muhun otettiin Facebookin kautta yhteyttä eräs henkilö, jonka kanssa olin tehnyt uh, töitä ja heillä syntyi poika myös vähän jälkeen, kun itse olin itse olin uh, pojan synnyttänyt, niin hän kysyi multa ihan suoraan, että hei, että onko Nina ok, että jos ihan samaa nimeä meidän pojalle, että ja mä siihen tietysti, että joo, totta kai ilman muuta annan mennä vaan, se on hieno nimi, Dominik. Mutta mitä mieltä sä oot? Voiko lapsen nimen var- Tarata. Löytyykö tällaisia tarinoita, että on joutunut jopa ehkä niin luopumaan siitä omasta nimivalinnastaan säästääkseen kenties sisarussuhteen tai sitten vaikka ystävyyssuhteen. Huunteles näitä viestejä. Tämä tuli tekstarilla 17275. Saimme tyttären vuonna 1986 ja puhuin siskolle, että hänestä tulisi Maria. Sisko kimpaantui, että et voi ottaa sitä nimeä, jos minä saan joskus tytön. Hänelle on varattu nimi Maria. Hänellä oli siis kolme poikaa ja tyttöä ei ole näköpiirissäkään. No meillä muuttu sitten suunnitelmat. Tytär näyttikin ihan toiselta kuin Maria. No hän sai tyttären sitten vuonna 1993 ja on nyt sitten Maria, että onneksi olkoon vaan. Sitten Liisa laittaa WhatsAppilla puolestaan viestiä, että nimi asiasta. Voiko nimen varata? Voi, kuule, meillä kävi juurikin noin. Meillä oli nimi päätetty jo vuosia ennen lapsen syntymää. Emme edes tienneet saammeko pojan. Silloinen ystäväni tiesi meidän mahdolliselle tulevalle pojalle ö, nimen ja kappas. Kun he saivat pojan, nimesivät he saman nimesiksi kuin me olisimme halunneet omalle pojalle antaa törkeetä, törkeetä. Me tietenkin tästä, no ihan oikein, meidän ystävyyteemme tuli rako. No, emme ole olleet ystäviä sen jälkeen ollenkaan. Mutta saimme kuitenkin sen pojan ja sen nimen sitten sydämmiä siihen. Sitten tuli Villeltä ääniviestiä WhatsAppilla, kuudella se.
1: Tuosta nivihommasta. hommasta, että minun pikkuveli aikanaan, kun oli syntymässä ja sitten oli myös Isän veljellä syntymässä lapsia suunnilleen samoihin aikoihin vielä. Muistaakseni ei ollut kuin pari päivää eroa lasketuilla ajoilla. Ja isä halusi antaa lapselle nimeksi Teemu Petteri ja niin halusi myös isän veli. Tämän tilanne ratkee sillä, että siitäkin mennäs tulla sota ja riita. Mutta he sitten keskenään sopivat selvä juttu, että kumman poika syntyykään, itse asiassa jos on siis huono poika, että kumman syntyykään ensin, niin saakoon sitten sen nimen. Ja näin minun veljestäni tuli Teemu Petteri ja Serkustani tuli Jani Petteri.
2: Mä otan vielä muutaman viestin kuunteles näitä. Tuli tällainen, että näköjään ei voi varata. Meillä oli kerrottu meidän lapselle tuleva, tuleva nimi Veeti Valtteri. Ja tämä oli siis kerrottu jo monta vuotta sitten kaikille. No, kummi pojastani tulikin Veeti kymmenen kuukautta ennen meidän lapsen syntymää. Meidän pojasta ei silloin tullut veetia. Sitten tuli tällainen viesti, että moikka Niina. Odotin esikoistani vuonna 1997 ja olin varma, että hän on poika. Ja nimen olin jo raskauden alussa päättänyt Joonas Kristian. Loppuvaiheessa raskautta törmäsin vanhaan koulukaveriini, joka odotti toista lastaan. Meillä sattui laskettu aika olemaan parin päivän säteellä toisistamme. Hän iloisesti ilma, ilmoitti, että eiköhän se heilläkin poika kuule ole. Ja nimeksi ovat päättäneet, Jonas Christian, miten voi olla tollen sattuma? No, tämä viesti jatkuu, että saimme molemmat sitten kuitenkin pienet tytöt, niin ei tarvinnut nimiasiaa miettiä. Radio novan päivä linja. Onko sulla vaikeaa luopua asioista tai heittää pois tai vaikka antaa jollekin toiselle jotain sellaista, mitä sä et enää tarvitse? Jos on tuttua, niin laita viestiä, mikä se sulla on. WhatsApp-numero on plus 358-10806000. Mun on tosi tosi vaikeaa luopua. Siihen liittyy usein. Oikeastaan tunnessyyt, mutta sitten on ihan yhtä lailla jotain sellaista, mitä mä en vaikka tarvitse, sanotaanko vaikka vaatteita. Mä en vaan yksinkertaisesti käytä tai jäänyt pieneksi tai on jopa rikkinäisiä vaatteita. niin Mä en vaan jotenkin saa aikaiseksi esimerkiksi sellaisia vaatteita, jotka on ihan täysin kunnossa, niin antaa vaikka seuraavalle, jolla voisi olla käyttöä niille. Vaan sitten jotenkin lojuu kaapissa, mä haluan säilyttää niitä, mutta sitten mä kuitenkin kiroan koko ajan, että nyt on liikaa eikä mahdu ollenkaan mihinkään. Sitten on myös muutamia tällaisia korkokenkiä, joista esimerkiksi toinen pari on aivan liian pienet. Mä en yksinkertaisesti pysty niillä kävelemään. Kokeiltu on, mutta mä säilytän niitä. Jos vaikka joku päivä mun jalka pienentyisi ja mä pystyisin niitä käyttämään. Ja mä en siis muutenkaan käytä korkkareita juuri ollenkaan kuin ehkä sen pari kertaa vuodessa. Sitten toinen kenkäpareista on esimerkiksi kadonnut se toinen kenkä johonkin. Mä en tiedä missä se on, mutta se toinen kenkä on mulla. Ja mä säilytän sitä toista, jos vaikka mä joskus tarvitsisin sitä johonkin. Siis ihan oikeasti. Eihän tuossa ole mitään järkeä. Mä tiedostan sen itse, että siinä ei ole mitään järkeä. Mä en Mä en niin kuin pysty laittamaan sitä kenkää vaikka roskiin tai siirtämään sitä jonnekin muualle. Sitten on myös luopumisen tuska tunnessyistä. Mun tässä esimerkiksi työläppärillä on tällaiset pikavalinnat, mitä painamalla mä pääsen nopeasti esimerkiksi jollekin haluamallani nettisivustelle, kuten esimerkiksi eri medioiden nettilehdet, Radionovan nettisivu, Facebook. Sitten on erikseen mun kahden lapsen vilmasivut sekä sitten esikoisen Lukion Vilma-sivu erikseen, johon itse asiassa mulle ei tällä hetkellä ole enää käyttöoikeutta, koska esikoinen on täysi Mä en voi siis käyttää sitä. Mä en pääse kirjautumaan sinne. Sitä sivustoa ei enää ole mulle olemassa. Mutta siitä huolimatta, mä en yksinkertaisesti voi sitä poistaakaan. Se olisi jotenkin aivan liikaa. Mä en pysty luopumaan siitä. Kuuntelisi, minkälaisia WhatsApp-viestejä tuli numeroon plus 358 108 Mulla on todella vaikea päästä eroon tavaroista, joille on enemmän tai vähemmän mulle merkitystä. Säästän esimerkiksi erilaisia materiaalia, rikkinäisiä, kankaita, jos vaikka joskus askartelen niistä jotain. Tavaraa on kertynyt vuosien varrella aivan järkyttävästi. Läheiseni huomauttavat asiasta jatkuvasti, mutta asia ei vaan mene jakeluun. Ilmeisesti peritty isältäni, sillä hänellä oli kanssa kova hamstraamaan tavaraa. No Sitten tää tulee näitä tunnessyitä. Maria esimerkiksi kirjoittaa, että mulla on edesmenneiden ystävien ja sukulaisten puhelinnumeroita puhelimessa. Käyn aina sitten välillä katsomassa, että milloin ovat viimeeksi olleet paikalla esimerkiksi WhatsAppissa. Niistä vaan yksinkertaisesti ei pysty luopumaan. Kova ikävä. Ja sitten tulee Sarilta viestiä, että en voi poistaa kännykästä edes menneen Anopin numeroa. Hän nukkui pois seitsemän vuotta sitten ja oli minulle rakkaampi kuin oma äiti. Tuntuu pahalta ottaa numero pois. Mun on pakko lukea sulle kipan tekstari. Kuuntele. Vanhoja vaippoja. Siis meillä ei olla oltu pieniinpäin liki 11 vuoteen, mutta eihän sitä koskaan tiedä. Ensin sitä ajatteli, että olen huono äiti, jos heitän vauvan tavaroita pois. Sitten niihin kaappeihin hyllyille oleviin pamperseihin vain tottui. <klioppa> Jopa niin, että ne kuuluivat kalustukseen. Siellä ne on vieläkin. Kaapin kaksi alimmaista hyllyä. Tämä seuraava on nyt sellainen, että tämä herättää varmasti automaattisesti jossain ihmisissä raivoa, loukkaantumista, ehkä syyllistämistä tai kokemusta siitä, että syyllistetään, vaikka näin ei siis ole. Ja nyt mä halukin, että seuraava aihe ja kysymys käsitellään niin, että jokainen ymmärtää, että kukaan ei syyllistä ketään. Nyt on siis kyse ihan puhtaasti omista valinnoista ja niitä pitää kunnioittaa. Mitä sun oma henkilökohtainen, onko se nyt etiikka tai moraali, sanoo seuraavasta tilanteesta? Perheellä yhdellä tai miksei vaikka kahdella on korona, olet itse täysin terve. Testi näyttää negatiivista, sulla ei ole koronaa. Mutta edessä on juhlat. Menisitkö? Rajoitusten mukaanhan se periaatteessa voisit mennä, kunhan sä pidät vaan huolta siitä turvaväleistä, ei ole kontakteja käytät maskia. Käytännössä voit siis mennä. Mulla itselläni on vain sellainen tilanne, että meidän perheessä siis sairasti koronan kolme kuukautta sitten ja nyt sitten on taas yksi perheestä koronassa. Mutta kaikki muut on terveitä. Testejä on tehty ja ei ole oireita ja täysin terveitä. Huomenna olisi radiogaala. Rajoitusten mukaanhan periaatteessa mä voisin mennä välttäen lähikontakteja, pitäen suojamaskia. Mutta mä rupesin tätä miettimään, niin aika nopeasti oli kuitenkin omalta osalta helppo tehdä se valinta. Mä en nyt mene. Jotenkin vaan se ajatus siitä, että mä kohtaan siellä hyviä ystäviä, työkavereita, joita en nähnyt pitkään aikaan. Mutta sitten kuitenkin sanoen, että hei, ei halata kuitenkaan, koska meillä on perheessä korona ja mä olen täällä. Mun mielestä se ei toimi noin. Plus, että sit on aina jos. Mitä jos? Mitä jos mä teenkin sitten vaikka viikonloppuna positiivisen testituloksen? Aivan varmasti mua kaduttaisi ja itse asiassa varmaan hävettäisikin sitten sen jälkeen, kun sitten täytyy jälkikäteen lähteä selittelemään. Harmittaa tosi paljon, harmittaa oikeasti tosi paljon, että mä en pääse tai että mä en mene, koska nyt jos koska sitä olisi jotenkin kaivannut sitä, että näkee ihmisiä ja näkee tuttuja. Mutta nyt on todella siis puhtaasti omista valinnoista kyse. Joku toinen saattaa mennä varmasti tekeekin niin ja tekee toisin, niin tietää, että on altistunut, mutta siitä huolimatta. Ja se on sitten hänen päätöksensä. Kyse ei ole siis siitä, että moralisoidaan toista, vaan kyse on sitten omasta moraalista, miten itse haluaa toimia. Olisi kiva kuulla, miten sä toimisit, jos sulla olisi esimerkiksi edessä jotkut juhlat, mutta sä tiedät, että sä oot altistunut. Menisitkö siltä? Tämä seuraava on nyt sellainen, että tämä herättää varmasti automaattisesti jossain ihmisissä raivoa, loukkaantumista, ehkä syyllistämistä tai kokemusta siitä, että syyllistetään, vaikka näin ei siis ole. Ja nyt mä halukin että seuraava aihe ja kysymys käsitellään niin, että jokainen ymmärtää, että kukaan ei syyllistä ketään. Nyt on siis kyse ihan puhtaasti omista valinnoista ja niitä pitää kunnioittaa. Mitä sun oma henkilökohtainen, onko nyt etiikka tai moraali, sanoo seuraavasta tilanteesta? Perheellä yhdellä tai miksei vaikka kahdella on korona, sä olet itse täysin terve. Testi näyttää negatiivista, sulla ei ole koronaa. Mutta edessä on juhlat. Menisitkö? Rajoitusten mukaanhan se periaatteessa voisit mennä, kunhan sä pidät vaan huolta siitä turvaväleistä ja joilla on lähikontakteja, käytät maskia. Käytännössä voit siis mennä. Mulla itelläni on vain sellainen tilanne, että meidän perheessä sairasti kolme kuukautta sitten ja nyt sitten on taas yksi perheestä koronassa. Mutta kaikki muut on terveitä. Testejä on tehty ja ei ole oireita ja täysin terveitä. Huomenna olisi radiogaala. Rajoitusten mukaanhan periaatteessa mä voisin mennä välttäen lähikontakteja, pitäen suojamaskia. Mutta mä rupesin tätä miettimään, niin aika nopeasti oli kuitenkin omalta osalta helppo tehdä se valinta, mä en nyt mene. Jotenkin vaan se ajatus siitä, että mä kohtaan siellä hyviä ystäviä, työkavereita, joita en nähnyt pitkään aikaan, mutta sitten kuitenkin sanoen, että hei, ei halata kuitenkaan, koska meillä on perheessä korona ja mä olen täällä. Mun mielestä se ei toimi noin. Plus, että sit on aina jos. Mitä jos? Mitä jos mä teenkin sitten vaikka viikonloppuna positiivisen testituloksen? Äh, aivan varmasti mua kaduttaisi ja itse asiassa varmaan hävettäisikin sitten sen jälkeen kun sitten täytyy jälkikäteen lähteä selittelemään. Harmittaa tosi paljon, harmittaa oikeasti tosi paljon, että mä en pääse tai että mä en mene, koska nyt jos koska sitä olisi jotenkin kaivannut sitä, että näkee ihmisiä ja näkee tuttuja. Mutta nyt on todella siis puhtaasti omista valinnoista kyse. Joku toinen saattaa mennä varmasti tekeekin niin ja tekee toisin, tietää, että on altistunut, mutta siitä huolimatta. Ja se on sitten hänen päätöksensä. Kyse ei ole siis siitä, että moralisoidaan toista, vaan kyse on siitä omasta moraalista, miten itse haluaa toimia. Olisi kiva kuulla, miten sä toimisit, jos sulla olisi esimerkiksi edessä jotkut juhlat, mutta sä tiedät, että saat altistua. Menisitte siltä. Anta vielä muutaman viesti. Otetaan kohta ääniviesti, mutta sitä enemmän on Katrinin viestin liittyen tähän, että jos perheessä on korona, itse olet täysin terve. Edessä on juhlat. Menisitkö? Tämä jakaa tosi paljon mielipiteitä. Mä ymmärrän sen ihan täysin. Mä itse en menisi. Ja en menekään, kun edessä on juhlat. Ja mä oon tehnyt sen päätöksen. Katrin laittaa WhatsAppilla viestiä, että mietin tällaista. Jos tämä nimi ei olisikaan korona, vaan olisi aivan tavallinen flunssa. Menisinkö silloin? Kyllä mä menisin. Niin. Tämä on mun mielestä mielenkiintoinen pohdinta. Mä ylipäätänsä itse huomaa. Mulla niin kuin painaa tämä viimeinen kaksi vuotta tässä jotenkin tämä koko suojattu elämä ja miten sitä on varovainen. Ja pitääkin mun mielestä olla. Mutta sitten mä huomaan, että tämä koko kaksi vuotta on saanut myös aikaan sen, että aikaisemmin mä oon jotenkin ajatellut silleen, että vaikka pääkainalossa menisin esimerkiksi töihin. Että jotenkin korkea kuume on ollut mulle vasta se raja, että okei nyt mä jään pois niin nyt sitä ajattelee niin, että et kyllä niinku parempi levätä ja juuri se, ettei sitten tartuta muita, niin sitä jää niinku herkemmin sitten tietysti sairastamaan. Mutta tämä on todella siis jokaisen oma päätös, koska rajoituksethan sallii tällä hetkellä esimerkiksi sen, että voisi mennä. Mutta nyt otetaan vielä ääniviesti.
1: Ei Niina, kyllähän se on niin, että jos sä oot altistunut, niin että sanot Herran Jumala, me ei lähde mihinkään pippaloihin silloin. Kyllä jonkinnäköinen vastuu pitää jokaisella on. lähentää korona. Tautu ikinä, jos kaikki vaan ajattelee omaa napaansa.
2: Niin. <laughs> Nää on valintoja. Onko sulla koskaan käynyt niin, että lähetät viestin aivan väärälle ihmiselle? Tänne kaimani Niina laittaa viestiä, että meni tässä arjessa ahertaen erään aspat sekaisin ja väärään paikkaan päätyi suht ytimekäs viesti, joka onneksi sitten päätyi oikeaan paikkaan, kun vihdoin sain kaivatun yhteydenoton alkuperäiseksi tarkoitetulta vastaanottaja firmalta. Näin siis aina välillä, vaikka ei tarvitsisi oikein hyvää viikonloppua. Joo, tämä tuli vaan mieleen, kun mun piti tossa eilen viestittää tuottaja Neealle WhatsAppin kautta, niin mä vahingossa laitoin sen viestin radion oman kuuntelijalle. Mä en tiedä mitä tapahtui. Mutta jostain kumman syystä se oli yhtäkkiä sit hypännyt, kun mä Radionovan WhatsAppin kautta nimenomaan viestittelin. No, onneksi oli se toiminta, että poista viesti kaikilta, eikä esimerkiksi sitä, kun mä en tiedä minkä takia se on joskus niin, että poista viesti vain itseltäsi. <lacht> ja sitten sit se viesti kuitenkin jää sille toiselle. Mä en ylipäätään ymmärrä, että miksi tollalainen toiminta on. No, aika nopeasti tuli sit viesti, että kiitos Niina tiedosta. Ja pari hymiötä siihen, eli kuuntelen, että oli ehtinyt nähdä sen. Ei siinä siis mitään, mitään sen suurempaa siinä itse viestin sisällössä, mutta silti sitten tuli vähän semmoinen, että oi, mä oon pahoilla, niin tämä ei pitänyt mennä sulle, tuottaja Neealle. Mä muistelen vaan, että oon mä kerran yhdessä alkavassa, urastavassa suhteessa, olin silloin nuori plikka, kun ystävä kysyi, että millainen tämä kundi on, niin mä sitten kuulen ihan analysoimaan, Tätä, tätä kundia, listasin plussat ja listasin miinukset ja painoin lähetä ja samaan aikaan kun mä painan lähetä, niin mä tajuan, että voi ei, nyt tää mennään pojalle. Tämä viesti meni sillä Silloin hävetti ja nolotti. Tänä päivänä sille ei ehkä olisi niin suurta väliä, vaan sitten sitä jotenkin vaan ehkä kuittaisen asian sillä että no joo, okei, no mutta tätä mieltä mä olen. Otetaan Voikun ääniviesti. Tämä tuli WhatsAppilla. Plus 358 1806 000. Voikku, ole hyvä.
1: Hei, kyselit juuri, juuri radion puolella siitä, että oletko lähettänyt viestiä väärään numeroon. Lähetin viestin väärään numeroon. Tästä on jo... Reilu, tässä noin 15 vuotta varmaan aikaa. Sen piti mennä hyvälle ystävälle, mutta se menikin ihan toiseen numeroon. Ja no viestin sisältö oli ehkä sellainen, että oli suoraan tarkoitettu ystävälle. Joten tässä ei kuitenkaan käynyt Mitähän suurempaa vahinkoa sillä tämä viesti, mikä lähti väärään numeroon, niin lähti sellaiselle miehelle, joka on nyt tänä päivänä mun aviomies ja ollaan naimisissa oltu melkein, melkein kahdeksan vuotta, yhdessä se noin 15 vuotta. Eli joskus väärään numeroon lähtenyt viesti voi tuoda myös paljon hyvää aikaiseksi. Hei, mun on pakko sulla vielä yksi viesti,
2: kun tuossa äsken puhuttiin siitä, että ootko laittanut siis viestin täysin väärälle henkilölle. Se on tarkoitettu jollekin toiselle ja sitten se on mennytkin jollekin toiselle. Ne aiheuttaa aina mielenkiintoisia, ehkä jopa kiusallisia tilanteita. Kuuntele, mikä viesti tuli. En ole väärään numeroon, mutta kokemattomana käyttäjänä laitoin esimiehelleni paskalajän. Luulen, että se on suklaakakku ilman silmälasia tietysti. Kuuntele että tämä tuli WhatsAppin kautta ja alkaa itse asiassa näin. Haluan kommentoida aihetta nimettömänä. Mm, mä ymmärrän kyllä. Tää jatkuu, että kyllä, olen lähettänyt. Ja kaikkein pahimmat mokat tapahtuneet nimenomaan WhatsAppin kautta. Kritisoin huomista palaveria kaverilleni aika äänen äänensävyyn. Avauduin oikein huolella. Mietin siinä sitten illalla uutisia katsellessa, että epä tullut kommenttia vielä, että aika jännä. Hampaita harjatessani WhatsAppi kili, kilahti. Ajattelin, että no nyt. Nauraakohan se vai minkälaisia hymiöitä siellä on? Whatsappiin oli sitten pomo laittanut seuraavanlaisen viestin. vuoro. Ylempänä se minun lähettämänä viesti, joka ei siis mennyt kaverille, vaan suodattamattomana pomolleni. Mun on ihan pakko vielä soittaa sulle yksi ääniviesti. Tämä on aika hurja tää tarina. Kuunteles.
1: Moikka Niina. Tässä eräs esimerkki taas elävästä elämästä. Noin 20 vuotta sitten vanha työnantajani tykkäsi maksaa palkkoja noin päivänä. Sitten eräänä palkanmaksukertana suivaanuun asiasta tarpeeksi ja olin lähettävinäni työkaverille viestin tekstiviestinä, jossa parjasin, että nyt on sitten kello 16 mennessä työnantajan tehtävä ratkaisunsa ja saatava rahat maksettua. No, tämä viesti sitten menikin sille työnantajalle, joka Otta. saapui kello 16 mennessä henkilökohtaisesti <laughs> ovelleni. Jossain olin vapaa päivällä kotona. Ja toi kiltisti rahat käteisellä ja pyysin nöyrästi vain puittauksen tiliotteeseen, jotta näkee, että olen vastaanottanut rahat. Näinkin voi käydä. Hieman noltti ehkä itseäkin. Mm. Terveisin nykyinen koulukusta. Radio
2: Novan päivä ja Niina Bakman. Joka arkipäivä kello kymmenen.